0: Ja, während die Kinder nach draußen gehen, bleiben wir hier. Vielleicht würden einige von euch auch gerne mitgehen. Das ist bestimmt auch cool. Ähm, ja, ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich ein Bild. Wer kennt den? Boris Becker, genau. Das ist der Bäckerhecht. Boris Becker, warum habe ich das Bild mitgebracht? Als ich noch etwas jünger war und Boris Becker, aktuell, ich glaube auf dem Bild ist er 17, äh, da hatte ich einen Freund, der hat total gerne Profitennis geguckt. Und wenn ich bei dem war, musste ich immer mitgucken, obwohl ich das eigentlich gar nicht so cool fand. <lacht> Aber ich habe mich dann darauf eingelassen. Und ähm, vor allen Dingen, wenn Boris Becker da war, da ist er so richtig mitgefiebert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mit ihm schon mal beschäftigt habt, ich hatte mal eine Reportage über ihn gehört mit einigen Interviews und er hat beschrieben, dass er zum Tennis eigentlich nur kam, weil sein Vater ein Tenniscenter aufgebaut hat. Und dann hat er angefangen Tennis zu spielen und wurde immer besser und er hatte große Pläne. Aber nicht alle haben diese Pläne geteilt. Also viele haben gesagt, ah nee, der packt das nicht, ist nicht gut genug. Aber der Boris Becker, der hat sich davon nicht abbringen lassen. Er hat gesagt, ich will ganz nach oben. Und er hat so eine richtige Leidenschaft entwickelt. Und alles andere war nebensächlich. Er hat nur noch Tennis geübt. Er hatte keine Freundschaften. Er hat natürlich noch seine Schule weitergemacht. Aber er hat vorwiegend einfach nur Tennis geübt. Und allen zum Trotz ist er mit 17 dann der jüngste Spieler beim Wimbledon-Turnier geworden. Also er hat es geschafft. Er hatte eine echte Leidenschaft. Und wir beschäftigen uns ja gerade mit einer Serie. Es geht um den Kolosserbrief. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat Boris Becker mit dem Kolosserbrief zu tun? Also der Kolosserbrief, der wurde ja von Paulus geschrieben. Und als ich mir diesen Kolosserbrief angeguckt habe, ich habe ihn einmal von also einmal durchgelesen praktisch und dann so meine Stellen da so angeguckt. Und da ist mir das so nochmal deutlich geworden. Also dieser Paulus, der war so leidenschaftlich für Gott unterwegs. Also das spricht aus allen Zeilen heraus. Und wenn wir uns ein bisschen mit dieser Person beschäftigen, dann war der Paulus ja mal der Saulus. Saulus, der nämlich total hartnäckig und leidenschaftlich sich für seine Überzeugung eingesetzt hat. Und wir lesen da in der Apostelgeschichte, Paulus aber schnaubte, also pff, ah, wütend, noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Wir wissen, dass die Christen da gemeint sind, er hatte einen richtigen Hass auf die Christen, er fand das richtig schlimm, dass es die gibt. Und er hat alles dafür getan, damit die wirklich gefesselt irgendwo landen und ihre Botschaft nicht mehr weiterbringen können. Also er war leidenschaftlich, er war ein Jesusverfolger, ein leidenschaftlicher Jesusverfolger. Warum eigentlich? Habt ihr eine Idee? Ja, warum war der das? Also er war ja ein Pharisäer und die Pharisäer, die waren damals die stärkste religiöse Partei im Judentum. Und sie hatten ein, eine Priorität, die andere Gruppen nicht hatten. Sie setzten sich dafür ein, dass die Gesetze genau gehalten wurden, damit der Messias kommt. Die hatten eine ganz große Messias-Erwartung, die Pharisäer. Das war Paulus' Leidenschaft. Er wollte, dass, die dass, der, dass Jesus kommt, dass der Messias kommt, nicht Jesus, der Messias kommt. Aber Jesus scheint seinen Vorstellungen nicht entsprochen zu haben. Also er lebte da ja schon, aber das war nicht das, was er erwartet hatte. Und dann hat er eine Begegnung. Er hat eine Begegnung und da steht, als er aber auf dem Weg war, und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Da sprach er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hatte nicht verstanden, dass Jesus dieser Messias ist. Und plötzlich hat er diese Erscheinung, und er ist dann für drei Tage blind. Und ein gewisser Hananias, der musste dann da hingehen Und der hat Gott noch gesagt: Oh Gott, der, 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 ähm, der tötet mich, wenn ich komme. Das ist ein Jesushasser. Aber Gott hat gesagt: Geh dahin. Ich, ich weiß, das ist gut. Und er hat ihm dann die Hände aufgelegt und der ist blind geworden, äh, <lacht> sehend geworden. Und, ähm, und ist dann ja sehend ein Jesus-Nachfolger geworden, ein Jesus-Follower ein Jesus-Nachfolger. Und er hat plötzlich erkannt, Jesus ist der Messias, auf den ich so lange gewartet habe. Er hat praktisch die Seiten gewechselt. Also er war Verfolger und jetzt ist er zum Verfolgten geworden. Und plötzlich ist er auch der, der im Gefängnis sitzt. Nämlich als dieser Kolosserbrief geschrieben wurde, da sitzt Jesus im Gefängnis. Das hat Jürgen schon mal in seiner Predigt erwähnt. Er sitzt im Gefängnis und schreibt in diesem Gefängnis ähm, diesen Brief. Und heute soll es um die Frage gehen, wie geht Paulus damit um, dass er Leid und Bedrängnis erlebt. Denn plötzlich ist er der, der diese Bedrängnis erlebt, selber verfolgt zu werden. Wie geht er eigentlich damit um? Und wenn wir so an die Gefängnisse uns in, in Deutschland denken, dann wissen wir, also da geht das ja noch einigermaßen. Da gibt es einen Raum, da gibt es ein Bett, da gibt es Essen und Trinken, ja, da gibt es äh, Wärme. Aber der hat da richtig in so einem Loch gesessen. Das war meistens feucht. Es gab nicht genug Essen und Trinken, kein Licht. Ja, also das war wirklich kein schöner Ort, kein kuscheliger Ort. Und trotzdem schreibt Paulus das hier, Kolosser 1 Vers 24 Jetzt freue ich mich in all dem Leid, das ich für euch zu ertragen habe. Ich erdulde am eigenen Körper das Maß an Leid, das wir für Christus auf uns nehmen müssen. Und das kommt seinem Leib zugute. Das heißt, der Gemeinde. Ich freue mich in all dem Leid. Also, eigentlich kann man sich das doch gar nicht vorstellen, dass er sowas schreibt, oder? Seid ihr schon mal Menschen begegnet, die in ganz schweren Umständen waren und die gesagt haben, ich freue mich trotz dieses Leides, ich freue mich in all dem Leid? Gibt es jemanden, der jemanden erlebt hat? Ja, Ralf, hast du auch schon erlebt. Genau, also es gibt manchmal Menschen, die das können und Paulus war einer davon, und trotzdem fragt man sich ja, wie hat er das gemacht? Wie hat er das geschafft? Und dieses Wort Leid, was hier steht, das ist das gleiche Wort, was Jürgen schon mal in seiner Predigt erwähnt hat. Es heißt nämlich Flippes, also das ist aus dem hebräischen Urtext und es das heißt eigentlich, es geht um Bedrängnis. Und bei Bedrängnis, da geht es ja immer darum, dass es Umstände sind, die gerade nicht gut sind für uns, die, wo, wo drunter wir leiden. Also Umstände und dann kommen eigentlich erst daraus die Gefühle. Ja, und bei Paulus war es so, diese Umstände haben nicht dazu geführt, dass er total zusammengebrochen ist. Nein, im Gegenteil. Und ähm, er sagt dazu, also ne, ich erdulde am eigenen Körper das Maß an Leid, das wir für Christus auf uns nehmen müssen. Das ist ein schwieriger Satz, oder? Also ich glaube, dass Paulus damit sagen möchte, also Jesus hat auch gelitten. Er hat sich anspucken lassen, beschimpfen lassen. Er musste manchmal davonlaufen, damit er nicht eingesperrt wird. Und er ist am Ende am Kreuz gestorben. Und all das, das werde ich als Paulus auch erleben und vielleicht damit auch etwas auf mich nehmen, was auch Jesus auf sich genommen hat. Und das ist das, was uns zusammenführt mit Gott. Was wir gemeinsam tragen. Was er noch in seinem, also es hört sich ja an, als wenn das Maß noch nicht voll ist. Ich glaube, es geht nicht darum, dass das Maß nicht voll ist, sondern dass wir mit in diesem Maß da reingehen. Das Maß an Leiden. Und das Bedrängnis Leid dazugehört zum Jesusweg. Man könnte sich ja ernsthaft fragen, also wie kann Paulus das sagen und wie können wir das heute sagen? Was bedeutet das eigentlich für uns? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich will selber auch keine Bedrängnisse haben. Ich will auch nicht leiden. Ich, ähm, na, also wenn es mir nicht gut geht, dann schreie ich nicht Hurra. Und ich glaube, darum geht es auch nicht. Und ich glaube, was Paulus da erlebt, das sind ja Bedrängnisse, die passieren, weil er Christ geworden ist. Jetzt wird er plötzlich eingesperrt, weil er Christ geworden ist. Er leidet in diesem Gefängnis. Und es gibt ganz wenige von uns wahrscheinlich, die das erlebt haben. Also in der ehemaligen DDR zum Beispiel, da war das ja so. Man hatte echte Nachteile. Man konnte nicht studieren, man konnte kein Abitur machen. Man war auf der Liste und wurde beobachtet. Wurden ja alle, aber die besonders, die Christen. Also da hatte man Nachteile. Aber auch hier unter uns gibt es Menschen, die kommen aus anderen Ländern wo Christen nicht geduldet werden. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit zweien und es hat mich wirklich berührt, weil die haben echte Bedrängnis erlebt. Die haben in ihrem Land erlebt, dass sie verfolgt wurden. Und dann sind die hierher gekommen. Jetzt könnte man sagen, alles gut. Nee, aber die haben da alles verlassen. Ihre Familie, ihre Freunde, ihre Arbeitsstellen. Die müssen hier von null anfangen, die Sprache lernen und so weiter. Die werden nie wieder das Niveau erreichen, wo sie mal waren. So das Lebensniveau. Die haben das getan, was Paulus hier getan hat. Die haben nämlich wirklich gelitten, weil sie Christen sind. Und wir, wir leiden heute oft hier in Deutschland, zum Glück noch nicht darunter, dass jemand ähm, ja, uns verfolgt. Paulus ist der, der sagt, ich nehme das auf mich. Und vielleicht kennt ihr dieses Wort, Leidenschaft, ist eine Eigenschaft die Leidenschaft. Wenn man das hört, könnte man sagen, okay, lieber keine Leidenschaft entwickeln. Und es ist tatsächlich so, es hat was damit zu tun, dass man leidet, wenn man eine Leidenschaft hat. Ich hatte ja vorhin Boris Becker hier ähm, am, am Bildschirm und ähm, tatsächlich war es bei ihm auch so, er hatte natürlich... Leiden dadurch zu ertragen, weil er in, diese Profisport, in diesen Profisport eingestiegen ist. Er hat selber mal gesagt, also so eine Tenniskarriere wie meine, die birgt zwangsläufig die Gefahr, dass der Bewegungsapparat nachhaltig geschädigt ist. Und so war es bei ihm auch. Er hatte wahnsinnige Schmerzen zeitweise. Er musste seine Hüften auswechseln lassen. Er hatte mit dem Sprunggelenk Probleme. Und ähm, er hat wirklich viel auf sich genommen. Wofür hat er das auf sich genommen, um ganz nach oben zu kommen? Und interessanterweise sitzt der ja auch gerade im Gefängnis, weil er etwas falsch gemacht hat. Es ist ein ganz anderer Lebensweg als Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis, weil er auf Jesus schaut. Und ich glaube, wenn wir fragen, wie macht das Paulus eigentlich, wenn er in dieser Bedrängnis ist, zu sagen, ich freue mich in dem Leid, dann hat er etwas verstanden. Dann hat er etwas erlebt, dann hat er wirklich etwas gefühlt und auch begriffen, nämlich das Geheimnis, ein Geheimnis. Und das schreibt er hier in Vers 26. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Also hier schreibt er von diesem Geheimnis etwas, was verborgen war, was nicht klar war. Aber ihm ist es so klar geworden. Er war plötzlich total berührt davon. Und, und er ist so, dass er sagt, ich will, weil ich dieses Geheimnis, weil das enträtselt wurde, weil da der Nebel sich aufgelöst hat für mich und aus Ungewissheit Gewissheit geworden ist, Deshalb setze ich mich jetzt für Gott ein, egal was das heißt, auch wenn ich im Gefängnis lande. Ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich bei mir, wie ist es bei uns heute hier, wenn wir Christen sind. Und ich weiß, ich habe selber Phasen in meinem Leben gehabt, da war mir Glaube gar nicht klar, so wie Paulus. Eigentlich war es ein Geheimnis und manchmal bin ich an dem Geheimnis verzweifelt. Ich dachte, warum ist Gott so? Warum macht er das so? Ich habe es oft gar nicht verstanden. Und manchmal, da habe ich mich gefühlt wie die Emma aus Jünger. Also die Emma aus Jünger, die, waren ja, die hatten Jesus sogar erlebt. Ich würde mir das manchmal wünschen. Ja? Also dass Jesus jetzt hier hereinkommt und wir mit ihm sprechen können. Wir führen ein Interview mit ihm durch. Ihr könnt alle eure Fragen stellen. Wäre das nicht toll? Aber so ist es ja nicht. Diese Emma aus Jünger, die hatten Jesus erlebt und trotzdem sind sie unterwegs. Es ist der dritte Tag nach seiner Kreuzigung. Sie haben schon gehört, die Frauen berichten vom leeren Grab, aber die haben es nicht verstanden. Sie sind unterwegs und unterhalten sich und vielleicht kennt ihr das, wenn man so unterwegs ist mit einer Freundin. Boah, und sag mal, verstehst du das, was da gerade passiert? Die waren aufgeregt, die waren wirklich beteiligt und sie, sie haben es einfach nicht verstanden. Und waren da so am Lamentieren. Und dann kommt plötzlich Jesus. Aber er kommt nicht als mit Donner und Blitz. Kling, ist er da? Nein, er kommt ganz unaufgeregt. Er kommt einfach als Mensch. Und er gesellt sich zu denen dazu. Und dann fragt er, er fragt nach, hey, wovon redet ihr? Und dann sind sie noch so, was, weißt du nicht? Und ne, die sind so richtig aufgeregt. Nö, weiß nicht, erzähl mal. Dann haben die erzählt. Und dann lässt er sie reden, erzählen und sagt dann, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten schon gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde. Ich habe euch das hier auch nochmal mitgebracht. Da bin ich jetzt zu weit. Ein Augenblick. Da sind die M M-As-Junge, genau. <lacht> so, jetzt noch mal einmal. Also, genau, die sind unterwegs und Jesus ist mit denen. Und, ähm, und was, was Jesus macht ist, er kommt ganz unaufgeregt, er kommt und gibt sich gar nicht zu erkennen und er erklärt ihnen Zusam Zusammenhänge, aus der Heiligen Schrift. Und das macht er und zeigt ihnen sozusagen das auf, hey, erkennt doch, es ist schon lange da, dass ich gekommen bin. Das ist schon vor vielen hundert Jahren vorausgesagt worden. Es ist nicht etwas, was neu ist oder was keinen Zusammenhang hat, sondern es ist etwas, das, da ist schon ein Fundament gelegt. Und er, er er erzählt das aus diesem Tenach heraus, also die hebräische Bibel damals, also T steht für die Tora. also das ist auch in diesem, in diesem Text bei den Jüngern, bei diesen Emmaus jüngern drin, T steht für die Torah, N für Nevim heißt das, das meint die Propheten und K für Ketuvim, Ketuvim die übrigen Bücher, die es noch so gibt. Und also, ne, er, er nimmt sich richtig Zeit und erklärt ihnen alles. Und auch dann verstehen sie ihn noch nicht. Sie sehen nicht, dass er das ist. Aber als er dann mit ihnen isst und das Brot bricht, da werden ihre Augen geöffnet. Da verstehen sie plötzlich, das ist Jesus. Und was ich so toll finde, ist, dass er so einen Bezug aufbaut. Dass er sagt, hier, guck doch mal, Schaut doch mal selbst, lest doch mal nach. Es ist schon alles vorhergesagt worden. Ihr seid ein Teil der wunderbaren Geschichte Gottes. Und das ist viel überzeugender als Blitz und Donner. Aber wir würden uns das vielleicht auch manchmal wünschen, dass Jesus anders kommt, dass er anders sich zeigt. Auch wenn wir an Paulus denken, ich habe so gedacht, okay, der hatte ja so ein, ein, ein Erlebnis mit diesem Licht und dieser Stimme. Aber er hätte das auch abtun können. Er hätte auch sagen können, ach, was ich da gesehen habe, das ist Quatsch oder so. Hat er nicht. Er hat das ernst genommen. Und er hat sich verändert daraufhin. Also bei den Emmaus-Jüngern da war das plötzlich so, da war es klar, sie hatten das verstanden. Sie haben beides gehabt. Den Zusammenhang haben sie verstanden und sie, haben, sie sind Jesus nochmal begegnet. Und sie sind aufgesprungen und nach Jerusalem gelaufen und haben mit Menschen darüber geredet, was sie erlebt haben. Wie geht Paulus mit seiner Bedrängnis um? Er ordnet sie ein in einen größeren Zusammenhang. Und das ist das Schöne, dieses Geheimnis, was er gespürt und gemerkt hat, das ist offenbar geworden. Daran hält er sich fest. Und Jesus sagt auch zu den Emmausjüngern, schaut doch auf den Zusammenhang, auf diesen Tenach. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Boris Becker, da können wir jetzt auch unseren Namen einsetzen oder irgendeinen, und Paulus. Ja, also Paulus sieht das große Ganze. Er ist ein Teil dieses großen Ganzen und dieses große Ganze wird von Gott gemacht und gegeben. Also wie so ein Puzzle. Wir sehen, wir sehen ja oft nur uns als einzelnes Puzzleteil. Und dann, ja, wir fühlen uns manchmal gar nicht so zusammenhängend und sind einfach in der Welt vielleicht und ähm, versuchen, unser Leben irgendwie zu leben. Aber wenn Paulus sagt, ich bin ein Puzzleteil von diesem großen Puzzle und Gott sieht dieses Puzzle, er hat es schon vor Augen. Und ich bin in einem großen Zusammenhang dann ist vielleicht auch dieses Leid für ihn viel besser zu ertragen. Dann kann er damit anders umgehen. Und letztendlich ist es so, dass wir eine neue Perspektive durch Gott bekommen können, egal wo wir gerade drin stehen. Dass wir Teil dieser bedeutsamen Geschichte Gottes sind. Und dann machen manche Dinge vielleicht auch Sinn, auch unangenehme Dinge. Ich vergleiche das manchmal mit so einem, einer Geburt. Ohne Geburt gibt es kein Kind. Ohne Schmerzen werden wir nie dieses Menschenkind im Arm behalten. Ohne Schmerzen kein Glück. Und vielleicht ist das bei, bei Paulus und beim Glauben auch so. Es gehört immer auch dazu, diese Schmerzen zu haben und dieses Leid. Ich wünsche dir und ich möchte dich gerne herausfordern, immer wieder dein Leben aus Gottes Perspektive zu sehen, den großen Zusammenhang zu sehen, ein bisschen Abstand zu bekommen von dem, wo du vielleicht gerade drin steckst, wenn du dich nur als kleines Teil siehst. Mal zu gucken, da ist dieses große Puzzle, was Gott in seinen Händen hält. Und ich bin ein Teil davon, egal wie es mir gerade geht. Und ich hatte ja vorhin gefragt, kennt ihr solche Menschen, die trotz widriger Umstände, trotz unangenehmer Dinge, positiv sind. Ralf, du hattest dich gemeldet. Ich habe das auch schon erlebt und ich muss sagen, das war immer was ganz Besonderes. Die meisten von euch kennen noch Adolf Bohr, er ist ja vor einiger Zeit gestorben und ich hatte kurz vor seinem Tod, ich weiß nicht mehr wie lange vor seinem Tod, ein Telefonat mit ihm. Und ich muss sagen, es war bewegend. Weil er war keiner, obwohl er ja eine Krankheit hatte, ganz viel nicht mehr konnte. Er wusste, dass er sterben wird. Er war keiner, der mir erzählt hat, was er alles gerade an Leid erlebt hat. Ich hätte zugehört, ich wäre also kein Problem, das wäre kein Problem gewesen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es gar nicht gemacht. Sondern er hat ähm, mir erzählt von seinem Leben. Und wie gut das war. Und das fand ich wirklich bewegend. Und nach dem Telefonat habe ich aufgelegt und gedacht, ich bin gesegnet worden. Ich wollte eigentlich ihn anrufen, damit ich ihm was Gutes tue. Aber ich bin gesegnet worden. Und ich glaube, das ist so etwas. Vielleicht kannst du auch so eine Geschichte erzählen, Ralf, von jemandem. Und ähm, so ist Paulus gewesen. Er hat nicht auf seine Umstände nur geguckt sondern er hat auf diesen Christus geguckt, auf den er schon jahrelang gewartet hat. Und ich wünsche uns, dass wir das noch mehr tun können. Und in dieser Zeit, die gerade ist, da haben wir allen Grund dafür. Denn wir merken, all das trägt nicht, was wir vielleicht mal dachten, was trägt. Es trägt nicht. Aber Gott trägt uns. Er ist da. Genau. Vielleicht bist du selber auch gerade... Also verfolgt werden wir ja nicht, aber vielleicht hast du gerade an einer Krankheit zu leiden oder am Älterwerden, weil manche Dinge nicht mehr funktionieren. Oder dass du keinen Partner hast oder keine, keine Kinder oder was auch immer. Vielleicht bist du gerade in Mobbing-Situationen in der Schule ausgesetzt oder ähm, hast keine Freunde gefühlt oder was auch immer. Ich glaube, wenn wir uns auf die Umstände konzentrieren, wenn Paulus das gemacht hätte, dann wäre er da vielleicht in diesem Gefängnis verendet, gestorben. Aber er hat das nicht gemacht. Die Gefahr ist immer, bitter zu werden. Bitter im Leben zu werden. Zu sagen, warum ich, warum, ich, warum, warum lässt Gott das zu? Oder viel von anderen zu erwarten. Die müssen mich jetzt sehen, die müssen mich betüdeln. Oh, der hat nicht angerufen und der nicht. Ja, alle Erwartungen, die wir haben, die werden dann enttäuscht. Und dann sind wir noch mehr im Keller, weil diese Erwartungen auch noch enttäuscht werden. Und ich glaube, es geht darum, wie Paulus das immer wieder macht. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach, aber diese Umstände mal beiseite zu tun und zu sagen, okay, was kann ich trotzdem noch tun? Wenn ich alt werde und nicht mehr hören kann, was kann ich dann trotzdem noch tun, auch wenn ich nicht mehr hören kann und vielleicht nicht mehr so gut in Gemeinde oder in, in, in Kreisen unterwegs sein kann, was kann ich dann trotzdem noch tun? Ich weiß nicht, fällt einem Jemand was ein? Was kann man noch tun, wenn man nicht mehr so gut hören kann? Was kann man Gutes tun oder anderen Gutes tun? Gebet. Ja, das ist Gebet. Das habe ich mir auch schon oft überlegt. Wie ist das? Also ich bin ja jetzt auch am älter werden, aber ich hatte schon mal zu einer Freundin gesagt, vielleicht betet man dann noch mehr, wenn man noch älter wird. Ne? Gebet zum Beispiel. Ähm, also sich das suchen, was möglich ist, sich das von Gott aufs Herz legen lassen, was möglich ist. Meine Mutter ist Anfang des Krieges geboren. Ähm, da waren, sie lebt in einer kleinen Stadt und da waren auch nicht so viele Bombenangriffe. Aber ab und zu kam das schon mal vor. Und ähm, eines Tages war es dann wieder so weit, Motorengeräusche am Himmel. Ähm, und sie wurde dann, sie war fünf Jahre alt, also ziemlich klein, wurde dann von meiner Oma in den äh, Keller geschickt, also mit reingenommen. So, und dann saß sie da und plötzlich fiel ihr ein der Hund war noch an der Leine, am Hundehaus. Und sie ist einfach Treppen wieder hoch, raus, Leine ab, Hund mitgenommen, wieder runter. Es ist ja auch nichts passiert. Nach dem Bombenangriff war dieses Hundehäuschen total zerstört. Also sie hat diesem Hund das Leben gerettet. Und sie hat gar nicht nachgedacht. Sie hat nicht gedacht, oh, vielleicht bringe ich mich in Gefahr. Nee, sie hat einfach gehandelt. Das wünsche ich mir und dir, dass wir oft manchmal einfach handeln, weil es gerade dran ist. Und genau, es, es gibt, also wir, wir sind Gefahren ausgesetzt, wir sind Dingen ausgesetzt und es wird nicht immer einfach sein, aber wir können Gestalter und Gestalterin bleiben, auf jeden Fall ziemlich lange. Ich muss zugeben, es gibt manche Dinge, da kann man es nicht mehr. Ja, wenn man wirklich sehr alt ist und nur noch bettlägerig ist und nichts mehr hört und vielleicht noch dement wird, da kann man das vielleicht nicht mehr. Und da müssen dann manchmal andere für einen selber glauben, da sein, was auch immer. Aber oft kann man das. Paulus hätte einen ganz anderen Brief schreiben können. Er hätte schreiben können, ich bin hier im Gefängnis, betet für mich, ich kann nicht mehr, es ist furchtbar hier. Aber er macht es nicht. Und ich möchte zum Schluss kommen. Wir sitzen hier alle und wir haben alle unseren Rucksack auf. Und dieser Rucksack ist gefüllt mit Ängsten, mit Fragen, mit Krankheit, vielleicht mit dem, was ich schon gesagt habe. Das ist alles gefüllt. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, was für einen Rucksack du gerade auf hast. wie groß der ist, wie schwer. Ja? Also meiner zum Beispiel, den würde ich rot. Ne? Man hat so, wenn man fragt, der wäre rot. <lacht> ja, und, ähm, und vielleicht ist es auch so, wenn man den so spürt, boah, dann ist das so, ne? dann geht man so. so wir kommen ja hier nicht so in den Gottesdienst, aber eigentlich ist das so. Ja, wir haben alle unsere Themen. Und was ich mir wünsche ist, dass wir, wir haben diesen Rucksack auf. Keiner kann ihn uns wegnehmen. Ja? Aber was ist, wenn wir auf Jesus schauen. Was ist, wenn wir uns durch die Lieder, die wir singen, durch das, was wir hören, was wir einander weitergeben, was ist, wenn wir unseren Rucksack langsam nicht mehr spüren, weil wir uns auf was anderes konzentrieren. Weil wir plötzlich gerader sind, weil wir sehen, Jesus, du weißt um diese Geschichte. Du bist Teil davon. Ich bin Teil dieser Geschichte Gottes. Was passiert dann, wenn wir alle hier immer wieder im Gottesdienst sitzen und immer wieder die gleichen Lieder singen? Aber das sind die, die uns zu Jesus führen, die uns unseren Rucksack vergessen lassen. Und deshalb möchte ich euch einladen, wir haben heute das extra umgedreht, diese Anbetungszeit wird jetzt gleich noch anschließend sein, jetzt sein, genau, Sandra kann schon mal nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, Vielleicht magst du die Lieder gar nicht, die wir singen, aber ich lade dich ein. Dann hör doch zu oder nimm die Worte, wenn du die Melodie nicht magst. Und ähm, lass dich ein, immer wieder auf das Gleiche. Wir wollen auf Jesus schauen, wir wollen Gott anschauen. Und lass uns in der Anbetung jetzt vor ihm stehen. Wir, können, wir haben eine Gebetszeit zwischendurch, wir können bitten, wir können danken, wir können loben. Wir können auch Fragen stellen, wir dürfen alles tun. Jeder darf das, laut oder leise. Und ich lade euch ein zu dieser Zeit. Marzia wird jetzt gleich noch einen Text lesen. Es ist ein Text aus dem Kolosserbrief. Er beschreibt, wie Paulus einige Verse vor meinem Text, den ich heute mit euch angeschaut habe, wie Paulus Jesus beschreibt. Und das ist auch die Einleitung zu dieser Anbetungszeit.
1: Das Christuslied. Kolosser 1 Vers 15 bis 20. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Zuerstgeborene, noch vor der ganzen Schöpfung. Denn durch seine Gegenwart wurde alles geschaffen. Im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächten, Mächte oder Gewalten. Alles wurde durch ihn geschaffen. Und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und durch seine Gegenwart hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde, damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, um in ihm zum Ziel zu kommen. Denn er hat Frieden gestiftet, durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel.